0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti, reš, kolumnisti, isti, 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 isti. isti, isti, isti. Svaroni nas pratijo. Tako slovenska vojska v bližnji prihodnosti nabavljala novo serijo oklepnikov 8x8 in samo za nabavo novih bojnih vozil za dve srednji bataljonski bojni skupini bi po oceni ministrice Andreje Katič potrebovali 1,2 milijardi evrov, bo nujno, da bodo vozila imela tudi amfibijske sposobnosti. Le tako bo namreč tudi Slovenija, ki jo že od leta 2004 velikodušno ščitita ZDA in NATO svoji zaščitnici vrnila svoj dolg, ko se bo začela vojna s Kitajsko Južno-Kitajske morju. Pretiravam? Morda res. Da bi slovenske oklebnike pošiljali na drugi konec sveta, tega verjetno res ni mogoče pričakovati da pa bi se Slovenija kot del severnoatlantskega zavezništva lahko nepričakovano znašla sredi kakšnega resnevarnega konflikta, tega pa seveda ni mogoče izključiti. Kitajska in Rusija vse bolj nastopata kot zaveznici in Rusija je seveda bila in ostaja evropska sila. Še več. Verjetno zakaj takega je prav v času Trumpove vladavine bistveno večje kot doslej. Ne le, da si je ameriški predsednik Kitajsko izbral za svojo najpomembnejšo zunanjo politično tarčo. Tudi izjavenje govega zunanjo političnega svetovalca Steva Benana jasno kažejo, da se ZDA precej resno pripravljajo na takšen možen scenarij. ZDA in Kitajska boste v naslednjih desetih letih v vojni zaradi otokov v Južno-Kitajskem morju in o tem ni nobenega dvoma. Hkrati pa bodo ZDA še v eni večji vojni na Bližnjem vzhodu. To je mnenje, ki ga je pred devetimi meseci povedal Steve Bannon, tedaj voditelj spletne strani Bright Bart, danes pa glavni strateg Bele hiše, ki je bil strani Donalda Trumpa tudi imenovan v svet za nacionalno varnost. Istočasno smo morda tudi za korak bliže nevarnemu spopadu z ZDA z Iranom, zaradi česar naj bi se po oceni nekaterih analitikov Donald Trump v zadnjem letu tudi tako dobrikal ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. Trampova politika je v tem pogledu jasna, čeprav prozorna. Omajati zavezništvo med Kitajsko, Rusijo in Iranom in tako doseči, da bi imela v morebitnem spopadu za nadzor strateških področij v jugovzhodni Aziji prednost koalicija na čelu z ZDA. Za Stila Benana sta Islam in Kitajska dva največja sovražnika ZDA. In da ima velik vpliv na politiko Donalda Trumpa, kaže tudi dejstvo, da je Trump izdal že drugi ukaz, katerim je poskusil državljanom sedmih oziroma šestih držav z bližnjega vzhoda prepovedati v stopu ZDA. Kar se mu zaradi nasprotovanja dveh zveznih sodnikov za zdaj sicer ni posrečilo. V Južno-Kitajskem moju je položaj napet že odtedaj, ko je Kitajska različne koralne grebene pričela spreminjati v otoke z vso potrebno infrastrukturo tudi za pristajanje letal. Zonanje minister ZDA Rex Tillerson je že napovedal, da bodo ZDA morda onemogočile dostop Kitajske do sedmih umetnih otokov, ki jih gradijo. Prav to pa bi bil lahko sprožilec morebitne vojne, ki jo predvideva tudi Bannon. Imate eksplizionistični islam in eksplizionistično kitajsko. Je tako ali ne? Imajo motive, so arogantni, so na pohodu in mislijo si, da se židovsko-krščanski zahod umika. Je še februarja lani v Radijski odaji dejal ste v Bannon. Glede Bližnjega vzhoda pa je dodal, da bi tam nekatere situacije lahko postale neprijetne, ker so tam ZDA v vojni, ter da gredo ZDA tam znova v veliko vojno na bližnjem vzhodu in točno na dan, ko je zaprisegal Donald Trump, je kitajska vojska opozorila, da je spopad med državama zelo realna možnost. Vojna v času predsedikovanja mandata predsednikovega mandata in vojna, do katere je prišlo danes, to niso samo slogani, pač pa postaja praktična realnost, je pisalo na spletni strani kitajske ljudske svobodilne armade. Položaj komentatorja seveda ni enak položaju člana sveta za nacionalno varnost in Steve Bannon bi lahko vrhovnemu poveljniku ZDA morda svetoval tudi drugače, kot tedaj, ko je bil samo komentator. Toda, vojne med velikimi silami niso samo rezultat osebnih pogledov plivnih posameznikov. Kar govori Bannon, ni samo njegov osebni pogled, pač pa izraz silnice, ki so jo teoretiki ofenzivnega realizma napovedovali že pred desetletji. Logika te želje po prevladi v anarhičnem svetu je zelo preprosta. Vse velike sile hočejo postati ali ostati hegemoni in vse sklepajo zavezništva z manjšimi državami, ki so na pragu drugih velikih držav, ter si e, s povzročenjem težav na nasprotnikovih dvoriščih poskušajo utrditi lastno prevlado. Tudi zato je Sovjetska zveza postavljala svoje rakete na Kubo. Rusija pa ima danes odlične odnose z latinskoameriškimi državami. In obratno, prav zato so ZDA podpirali barne revolucije v Gruziji in Ukrajini, širile zvezo NATO v smeru ruskih meja in napadle obkoljenega ruskega zaveznika, ki so ga tedaj videli v Srbiji. Človekove pravice so bile v teh primerih samo celofanu, katere so bile zavite vojne za prevlado. Velja pa tudi obratno. Države, ki ima tako kot polska ali baljske države skupne meje z veliko silo, kot je na primer Rusija, bodo že zaradi ohranitve lastne suverenosti najverjetneje iskale bolj oddaljene zaveznike. V tem primeru seveda ZDA, ki so dovolj oddaljene, da za te države ne predstavljajo resne nevarnosti. Enake ravnanje lahko opazujemo tudi v Južni Aziji, kjer Vjetnam, Filipini, Južna Koreja, Indonezija, Tajvan in Avstralija vzedeja video predvsem zaveznika pri njihovem geopolitičnem spopadu z Kitajsko za razmejitev akvatorija v Južno-Kitajskem morju. Temu je potrebno dodati še spoznanje, da živimo v času multipolarnega sveta, ki je zelo primerno okolje za to, da se majhni spopadi zaradi logike varnostnega tekmovanja nenadoma razvijajo večje vojne. Statistika kaže, da v času, ko je vladala bipolarna ureditev, svet ni dožival nobene vojne med velikimi silami. V času uravnotežene multipolarnosti je bilo v nasprotju s tem pet vojn velikih sil in devet vojn velikih sil proti manjšim državam. V času neuravnotežene multipolarnosti med leti 1793 in 1815, med leti 1903 in 1918 ter med leti 1939 in, in 1945 pa smo imeli kar tri velike vojne med velikimi silami, od tega dve svetovni. Eno vojno dveh velikih sil in pet vojn velikih sil in manjših držav. V času bipolarnosti je bilo zato deset tisot žrtv vojnem. v času ravnotežene multipolarnosti milijon in dvesto tisoč, v času ne multipolarnosti pa 27 milijonov žrtev. Govorimo seveda samo o vojaških žrtvah. Skupaj s civilisti so številke še bistveno večje. Pri vsem skupaj je še posebej nerodno dejstvo, da v tem trenutku žal živimo v najbolj nevarnem obdobju zgodovine. Ne v času bipolarnosti in ne v času uravnotežene multipolarnosti, pač pa v času neuravnotežene multipolarnosti, ko se v svetu, v katerem so ZDA nesporen hegemon zahodne hemisfere, na vzhodu sveta vse bolj krepi prav kitajska. Vsega tega na prvi pogled seveda ni mogoče zaznati. Ameriški državni sekretar Rex Tillerson, ki se je nedavno modil na kitajskem, se je med pred kamerami nad vse prijazno pogovarjal s svojim kitajskim kolegom in kitajskim predsednikom Xi Jinpingom. Mediji v obeh državah so poročali o duhu sodelovanja in celo zmeraj skeptični George Friedman je opazil, da je bila to velika razlika v primerjavi z obdobjem pred nekaj meseci, ko so se vsi osredotočali zgolj na trgovinsko vojno in celo tretjo svetovno vojno v Južno-Kitajskem morju. Vendar je tudi Friedman opozoril, da bodo ne glede na tople besede obeh voditeljev bistvene točke razhajanja med ZDA in Kitajsko še naprej obremenjevale njune odnose. ZDA in Kitajska imata ta, seveda, veliko razlogov za medsebojno sodelovanje. Vojni spopad tudi v neuravnoteženem multipolarnem svetu ni nujen. Toda verjetnost popada je v našem času zagotovo veliko večja. Tisti, ki so prepričani, da je spopad med velikimi silami povsem nemogoč zaradi gospodarske povezanosti, pa bi morali upoštevati, da ekonomski interesi v ključnih trenutkih, ko je šlo za spopade velikih sil, nikoli niso onemogočili spopado. Gospodarsko sodelovanje med največjimi državami, ki so se leta 1914 zapletle v prvo svetovno vojno, je bilo na primer izjemno dobro, kljub temu pa ni preprečilo svetovne vojne. Slovenija je bila doslej v različne globalne vojne jih razmere potisnena proti svoji volji. Z vstopom v NATO pa se je vse to spremenilo. Slovenija najmanj od leta 2004 ni več neutralna država, ker si je, čeprav je to ni bilo potrebno, izbrala vojaški pakt, katerega članica je. Vlada je trdila, da je to potrebno zaradi obrambe, vendar smo na to postali del zveze NATO, ki svoje akcije enostransko načrtuje tudi izven območja držav članic. Ker druge države tako obramba, obrambo zlahka razumejo kot napad. Svojimi mini vojaškimi sposobnosti je Slovenija samo drobec tega vojaškega stroja in zato seveda ni prva tača globalnih tekmecov ZDA. Toda ni dvoma, da nam bo tudi v tej ulogi lepega dne izstavljen visok račun za plačilo naše, na prvi pogled, poceni varnosti. Danes si je sicer težko predstavljati slovenske oklepnike s varun na otokih Spratly, to da tudi to ali pa slovensko sodelovanje v drugi podobno sporni in nevarni operaciji izven območja članic, bo morda cena, ki jo bomo nekoč plačali za našo sedanjo varnost. Terminal je pripravil Igor Mekina. Terminal Vedno različni nikoli isti Ereš školumnisti Isti, isti, isti